0: Pohodový den při poslechu českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Dnes jsem se s pořadem Kdo umí, ten umí vydala za Nikolou ženatou. Ta se věnuje velmi staré technice tvorby textílí, které se říká nalbinding. Touto metodou vyráběly různé kusy oděvu už pravěké ženy. V čem je Nullbinding tak unikátní a kde všude se využíval nebo dokonce využívá do dnes, to si můžete poslechnout v následující hodině. Příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě začíná pořád Kdo umí, ten umí. Tentokrát se budeme bavit s Nikolou, ženatou, která se zabývá prastarou technikou pletení.
1: Co to je za techniku? Tak tato technika se jmenuje Nullbending, ono má teda spoustu názvů, u nás ji můžeme znát jako pletení jehlou. Tato technika je opravdu velice stará, první nález pochází z Izraele, z jedné jeskyně v poušti a tam se nalezl takový opravdu malý fragment z nějaké lněné příze, je opravdu jako velmi malý a je to jenom takový jako řetízek, pletený nějakou smyčkovou vazbou, ale je to jako první vlastně nějaký náznak toho, že opravdu už v té době se uh, touhle technikou pracovalo. Takže od kdy, můžeme říct? No, šest a půl tisíce let před naším letopočtem. No a dnes se touto technikou zabývá kolik lidí? Asi jich moc nebude. Ono jich moc není. U nás v Čechách, si nejsem tak úplně jistá, zase bych nerada někomu škodila. Já osobně znám dvě paní, ženy, slečny a se dvěma jsem v kontaktu přes sociální sítě, Ono je nás pravděpodobně víc, ale my se mezi sebou asi i tím, že jsme jako každá z nějakého jiného kraje, tak se mezi sebou tolik nestýkáme a pokud tak vyloženě spíš na těch sociálních sítích, kde si tak jako napíšeme nebo zveme se vzájemně na různé ty uh, historické akce,
0: my tady teď před sebou máme ukázku vašich výrobků, jsou tady různé ponožky, rukavice, čepice, jak dlouho vám zabere uplést třeba jednu rukavici?
1: No, docela dost. Třeba tahle čepice, ta je pletená stehem MAMEN, ta mi zabrala 15 hodin. Kdysi jsem pletla tímhle stehem podkulenky, ty mi zabrali 70 hodin. Takže opravdu, skutečně je to velmi časově náročný. Člověk do toho musí být asi skutečně zapálený, <laughs> aby to vydržel. Je to pravda, no. Je to jako opravdu věc, kdy člověk to dělá s nějakou láskou. A ne, protože by na tom chtěl vydělávat, protože tímhle si člověk fakt jako spíš nevydělá. Je to opravdu jenom ta radost z toho zkoumání a vymýšlení dalších různých zajímavých projektů, inspirovaných třeba z historie. Jak jste se k tomu dostala? No, dostala jsem se k tomu úplnou náhodou, já už jsem teda dřív pletila a háčkovala a mám kamarádku, která se nějakým způsobem už další dobu objevovala v jistých kruzích lidí, kteří se zabývají living history a ta za mnou přišla a říká, hele Nikčo, ty tak jako hezky pleteš a háčkuješ, já bych potřebovala nalbindingový ponožky. A já, uh-huh, dobře, a co to je? A ona mi říká, no, tady máš jehlu, tady máš dva odkazy na YouTube a udělí mi ponožky. Takže to byl pro mě úkol a velká výzva, kdy jsem postupně teda se to začala učit. Moje začátky vypadaly asi jako, když si pamatujete na základní škole, jak se hrála taková ta přebíraná, jak máte zamotané ty prsty v nějaké šňůře. Takže takové byly začátky a pak postupně jste se vypracovala. Postupně jsem se vypracovala, bylo to obrovské zjišťování na internetu, učení se právě z těch YouTube videí, tím, že já mám velký problém s angličtinou, tak o to je to pro mě jako náročnější. Koupila jsem si nějaké knížky, sondovala jsem samozřejmě i u ostatních žen, které praktikují tohle řemeslo, takže to bylo velmi často jako pokus, omyl a velký samostudium.
0: Jak vznikla tato technika nalbindingu, tak na to se zeptám po písničce. Pokračujeme ve vysílání pořadu Kdo umí, ten umí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice s Nikolou Ženatou, která se věnuje technice nalbindingu. To je velmi stará technika pletení věcí. Jak vznikl ten název?
1: De facto se skládá ze dvou slov nal, znamená jehla. A binding i pletení. On těch názvů, tahle technika má samozřejmě v každé kultuře trošku jiný název, protože je tam jiný jazyk. Obecně nullbinding je takový jako obecně přijímaný název, řekněme takovej, jako že už všichni vědí, v každé, ať už se jedná o severské země nebo tady u nás. A ví se, v jaké oblasti se toto používalo, nebo můžeme říct třeba i v celé Evropě? Tahle technika je využívána opravdu od doby kamené do současnosti, nálezy jsou napříč celým světem. Jak jsem říkala, první nález byl v Izraeli, ale je spoustu nálezů třeba z Norska nebo z Egypta, z Číny, z Peru. Skutečně tahle technika prošla úplně celým světem a napříč celou historií. Takže je toho nepřeberné množství a nepřeberné množství stehů a druhů toho pletení. Jo, můžu vám třeba tady ukázat tyhle ty ponožky. Jsou to takový dvouprstové ponožky. Tenhle steh se jmenuje Tarim, neboli kopský steh. A zrovna tyhle ponožky jsou inspirovaný nálezem z Egypta, třetí až čtvrté století našeho letopočtu. Byly to dětský ponožky. Každopádně k tomu, jak jsou ty dva prsty, Bych chtěla říct jednu věc, vždycky se říká a každá uh, žena, co se zabývá nad mi to potvrdí, že Češi nejsou prvními vynálezci nošení ponožek v sandálech, byli to právě egyptiáni. protože z toho důvodu jsou tady ty dva prsty, protože se nosily ty ponožky v sandálech a tenhle typ ponožek se hodně nosil teda v Egyptě a postupem času se to vlastně dostalo i mezi římské vojáky, takže některý Tyhle ty typy těch ponožek právě jsou pak velmi spojovány s římskými vojáky. V čem je ta technika tak
0: zvláštní a jiná oproti třeba dnešním?
1: Ta technika je zvláštní hlavně tím, že ona se nepáře. Tím, že máte jakoby navlečenou tu přízi na jehlu, tak tu textili vytváříte způsobem, že děláte jakoby smyčky. A ty smyčky už se nedají dál párat. Uh, u toho nalbendingu vám ta příze nekončí klubkem, tak jako třeba v pletení nebo v háčkování, ale koncem. A jakmile vám ten konec dojde, tak se nastaví o další kus té příze. To znamená, že ve výsledku je to jako nekonečný kus příze a nedá se prostě vypádat. Jako a je to velmi odolný materiál. Tím, že uh, se tahle technika vytváří hlavně teda z vlny, ale dá se i zelnu, dokonce Tady mám připravený i líko, i líkem se dá, tak je to velmi hrubý materiál, který vlastně postupem toho, jak to člověk i nosí, tak on se vám splstí a trochu stvrdne a o to je to jako víc odolnější. O
0: nalbindingu se bavím s Nikolou Ženatou. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád Kdo umí, ten umí. Já jsem u Nikoli té doma, protože právě na tomto místě tvoří různé pletené výrobky speciální technikou, která se jmenuje
1: Null Binding. Co k tomu všechno potřebujete? Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že se to jmenuje Nalbinding, a je to pletení jehlou, tak úplně nejzásadnější věc je samozřejmě ta jehla. Jehlu já používám konkrétně takovouhle kostinou, ale uh, jsou určitě i dřevěný uh, jehly, případně z nějaké rohoviny, z nějakého paruží. No ono, když se řekne jehla, tak si člověk asi představí něco velmi tenkého. To se u tohohle říct nedá. Přesně tak, je to trochu širší jehla. Hm, řekla bych, že byste s tím fakt jako nic neušili. Je fakt jako, já nevím, kolik to může mít. Můžeme si to změřit, já tady mám i... Tak, má třeba 8 cm. no... 8 cm na délku a tak půl cm na tak, šířku. Tak, tak. Je to z opravdové kosti? Je to z opravdové kosti. Za koho mě máte? <laughs> a z jakého zvířete? To bude pravděpodobně hovězí kost. Máte tady různé druhy těch jehel. Tady mm. dokonce vidím jednu takovou krásně zdobenou. Ano, to je z paru tu jsem si pořídila, hrozně jsem ji chtěla, mám ji spíš jako na ozdobu, ale mám z ní velkou radost, takže ji takhle jako vystavuju, spíš je taková výstavní pro mě. Ona oproti těm ostatním mm. uh, kostěným jehlám nemá špičku. To je zásadní věc, u těch nadbindingových jehel není potřeba mít špičku. Tyhle ty jsou sice udělané, takže jsou opravdu i špičatý, jakože se o ně píchnete, ale já sama o sobě bych je ani jako nepoužívala, ono to opravdu není potřeba, protože vy nic neprošíváte, vy tím děláte jenom takový uzlíky a tam opravdu není potřeba, aby byla ta jehla ostrá. Pak samozřejmě další věcí je teda uh, mít buď misku nebo... Uh, hrníček s vodou. Já jsem na to trošku líná. já jsem si udělala takovýhle jako spray, uh, rozstříkovač na vodu. Protože uh, tím, když vám dojde ta příze, nebo ta vlna, tak vy potřebujete nějakým způsobem nastavit. To znamená, že vy si vezmete konec jedné příze, konec druhé příze, vy si je rozděláte úplně na droboučko, přeložíte přes sebe, postříkáte vodou a zašmodrcháte. A tím se vám spojí zase v jednu a prodlouží se ta příze, abyste mohla pokračovat dál v tom pletení. Pak tady máme něco kovového. připomíná to nůžky. Ano, to jsou historické nůžky, mám tady teda dvoje, jedny jsou takový menší, ty mám tak jako na cesty, když třeba i jedu někam vlakem a mám dlouhou chvíli a pletu, tak abych tady sebou nenosila tyhle, ty druhý obrovský, tak, tak si vozím tady tyhle menší. Tyhle ty velký konkrétně, tak s těma jezdím na ty historické akce, kde prezentuju to řemeslo a ty by měly být zrovna na to období jako vyložně nálezově v pořádku. Ale všechny
0: tyto předměty už jsou nově vyrobené, asi žádný není nějak starý.
1: Ne, 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 to určitě ne.
0: A pak tady máme také spoustu dalších materiálů, ze kterých pak vyrábíte právě ty různé textilie.
1: Ano, mám tady různou tloušťku kupovaných a chemicky barvených přízí vlněných, která vždycky je to stoprocentní vlna, protože z ničeho jiného to neuděláte. Každopádně tím, že já dělám hodně věcí pro lidi, kteří se zabývají living history, tak je potřeba, aby to bylo historicky správně. To znamená, aby to bylo přírodně barveno třeba. Jaké barvy tam můžou být? Je to nějak dané, co dřív bylo za barvy? Určitě. Jsou to většinou opravdu jako přírodní barvy typu různé odstíny žluté, různé odstíny oranžové, hnědé, zelené. Takový ty bohatší si mohli dovolit červenou a modrou. Tu modrou obzvlášť, protože to už jako techniky toho barvení to už je totální alchymie a bylo to velmi náročný a vlastně jak i dost drahý, takže ne... Jen tak někdo si v té době mohl vůbec pořídit cokoliv modrýho. Na ještě touhle technikou pak zpracovávat takovouhle drahou přízí nějakou třeba čepici. O
0: prastaré technice pletení se na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme bavit ještě pozbytek této hodiny. V pořadu Kdo umí, ten umí se bavím s Nikolou Ženatou, která se zabývá starou technikou pletení na albinding. První nálezy takto vyrobených textilí byly už někdy v roce 6500 před naším letopočtem. Jak dlouho se potom tato technika používala,
1: pokud vůbec se někdy přestala používat? Používá se prakticky do dneška, ale používá se opravdu napříč celou historii. Jsou nálezy, jak už jsme si říkali, teda z toho Izraele. Pak je třeba nález starý 6,5 tisíce let přibližně. Ten pochází z Dánska. Pak máme v roce tisíc před naším letopočtem se našla úžasná, krásná, propracovaná čepice v Číně. Kdybychom se měli třeba potom zabývat nějakou dobou římskou, tam jsou právě nálezy tady těch kopckých ponožek, jak už jsme si říkali, těch ponožek do sandálu, těch dvouprstáků, já jim tak ráda říkám. Těch se teda našlo opravdu hodně. Potom ve středověku právě třeba Norsko, a hlavně teda ty severské země, tak tam už opravdu máme těch nálezů mnohem, mnohem víc. Jsou to většinou teda čepice, palčáky, ponožky, ale existuje i krásný nález a kvůli tomuto nálezu se i ten stech jmenuje Mamen, protože se našel ve vesnici, která se jmenuje Mamen. A je to taková jakoby aplikace na kousku rukávu, která je udělaná ze stříbra a zlata. Takže to byl opravdu nějaký jako bohatý hrob, a právě z toho důvodu se tento steh jmenuje mamen. Většinou se ty stehy jmenují podle toho, kde ten nález byl objeven. Pokud tak dlouho
0: byly někde v zemi nebo v nějakém hrobu ty materiály, to opravdu zůstaly tak, že z nich
1: bylo poznat, jakým způsobem byly upleteny? No, ano, stává se to. Většinou právě třeba v tom Norsku se opravdu našli krásně dochované i ty ponožky a tak. Někde jsou třeba kousky, které jsou trošku jako už opravdu splstnatělí, ale dá se to poznat hezky. I z fotky, teda už já dneska to z fotky poznám, ale samozřejmě je třeba ještě pořád spoustu stehů i z jiných částí a koutů světa, který já vůbec neznám a nepoznám. Ale já věřím, že mám ještě spoustu času na toto poznat a spoustu času si to vyzkoušet. Vy jste teď zmínila spoustu různých míst, od Evropy po Čínu. Liší
0: se nějak zhruba pak ta výsledná podoba toho výrobku podle toho místa
1: anebo třeba období, kdy to bylo vytvořené? Určitě se liší. Liší se, když se podíváme, tady mám teda ten Stech Mamen. Tady mám pak Stech York, ten se našel v Anglii, samozřejmě York že jo? pak tady mám třeba těch, který se jmenuje Oslo. A každý z těch stehů je jinak pružnej, jinak silnej. Dokonce v tom Norsku, v tom středověku se ty ponožky třeba vytvářely, aby byly hodně odolný, tak se k té vlně dávaly třeba koňský žíně, srst z kozy, dokonce i ze psa. Takže, aby byly opravdu odolný, tak vydrželi a vydržely opravdu skutečně dlouho. Bavíme se o technice pletení
0: Null binding. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vysíláme pořád, Kdo umí, ten umí. Já se tu bavím s Nikolou Ženatou, která se věnuje staré technice pletení Null binding. My jsme si tady probrali, jak to zhruba bylo v tom pravěku,
1: kdy se tato technika používala a co pak dál? Tahle technika nějakým způsobem vydržela až do dneška, obzvlášť je známá teda v nějakých jako severských zemích, to znamená Norsko, nebo třeba Finsko. Ve Finsku třeba konkrétně na vesnicích se tato technika dědila z generace na generaci až opravdu skutečně třeba do nějakých 50. let 20. století. Je tam taková drobná zajímavost, zrovna třeba konkrétně v tom Finsku, v dřívějších dobách se konkrétně třeba nalbendingové palčáky používaly jako platidlo. Platilo se tím váleční daně, nebo dokonce se tím platilo nějakým církevním úředníkům za svatbu, za vykonání svatebního obřadu, protože oni skutečně ty palčáky byly v té době velmi ceněný. Ale je to jako poměrně pro dnešního člověka dost jako bizarní nebo zajímavá věc, no. Jak vy jste říkala, že jedna rukavice vám zabere zhruba jak dlouho? To záleží samozřejmě na tom stehu, ale řekla bych, že jedna ta rukavice mě může klidně zabrat i těch 15 hodin, no 12 možná. To znamená, že 24 obě dvě v třívějších dobách i ten materiál stál asi více než dnes, takže opravdu se nedivím, že to mohlo být i to platidlo. Je to tak a hlavně opravdu skutečně ten nalbending je extrémně jako udržitelná textilie. Ona se vám nevypáře a vydrží skutečně dlouho. Bavili jsme se o tom, že
0: pak postupně ve středověku se ta technika zdokonalovala. Vy jste zmiňovala, že se tam e, přidávala třeba konická žíně. E, byly nějaké další obměny třeba i v těch barvách, protože dříve asi těch barev zastolik nebylo, pouze to,
1: co bylo možné nějak získat z přírody. Používal se i len jako lněná příze, tu tady mám taky určitě někde. A pak tady mám připravený líko, Protože bych se chtěla do budoucna zabývat i tím, si to vyzkoušet zlíka, protože existuje nález, který je právě vytvořen zlíka, ale na to budu potřebovat zase trochu času a, a nebudu dál prozrazovat, protože třeba se mi to nepovede. Co jste už všechno vyrobila touto technikou? Ah, všechno možní, Jsou to určitě hromady a hromady. Čepic, hromady ponožek, hlavně ponožek. Dělala jsem i rukavice, návleky na ruce. Tady jsem si zkusila udělat takovou taštičku, jenom tak teda z plezíru, protože historicky se žádná takováhle taštička neobjevuje, ale chtěla jsem si to vyzkoušet. Pak samozřejmě jsem dělala i podkolenky nebo návleky na lítka, jenom tak jako, že bez té ponožky, jenom takový návlek. Pak mám teda rozpracovaný obrovský projekt, de facto je to takový plišák, ale to taky nebudu ještě prozrazovat. No a kolik těch stehů umíte? Máte to spočítané? Umím zatím jenom čtyři stehy, protože pro moje potřeby a potřeby toho, co já dělám a jakými historickými obdobími se zabývám, není víc potřeba. Ale opravdu těch stehů je nepřeberné množství. Já teda ovládám Oslo, Mamen, York a Tarim. No a jestli je možné třeba i tohle umění někde
0: vidět, tak o tom se budeme bavit za chvilku. S Nikolou ženatou vysíláme pořád Kdo umí, ten umí. Nikola se věnuje technice pletení, která se jmenuje Nalbinding a sahá až někam do pravěku. Je možné
1: tyto výrobky, ať už vaše nebo třeba někoho jiného někde vidět? Určitě na těch historických akcích, pokud teda nepotkáte mě, určitě tam potkáte někoho, kdo se tím zabývá. Většinou jsou to historické akce třeba raného středověku, to znamená vikingové, nebo Velká Morava, anebo právě doba římská, to znamená kdekoliv se objeví římani, Keltové nebo Germáni, tak tam pravděpodobně taky bude někdo, kdo bude dělat nullbinding, takže určitě tam se dá. Případně mám teda stránky, Webový, tam určitě můžete zavítat, pokud byste chtěli se podívat. Ty stránky se jmenují Oronia Vid Needle.
0: Vy jste zmiňovala ty akce, kde se právě rekonstruují různé události z minulosti, tak tam asi je snaha, aby ti účastníci byli skutečně oblečení, co
1: nejpodobněji, takže nosí třeba i vaše výrobky? Ano, pravděpodobně kvůli tomu to právě jako dělám, protože těch ponožek obecně třeba... Přitom se říká jako blbá ponožka, ale ono skutečně těch ponožek u nás v Čechách za stolik nebývá. Většinou se kupují třeba v zahraničí, protože se právě tím zabývají hodně ty severské země, ale třeba i v Polsku se dá určitě. Každopádně já jsem teda už obepletla hodně nohou, Akorát na sebe teda zapomínám, protože u mě se opravdu potvrzuje takovýto klasický kovářova kobila, chodí bosa, takže já si budu muset ještě zase uplíst ponožky na příští sezónu, snad na to najdu čas. A vy sama se účastníte také těchto rekonstrukcí různých událostí? Ano, já sama jezdím s jednou skupinou historickou, jezdíme na akce. Napříč republikou byli jsme i v zahraničí, byli jsme v Polsku, v Německu, takže jezdím a je to pro mě obrovská forma nějakého odpočinku a hlavně úniku z reality, protože tam si nikdo z nás nedovolí vytáhnout jakoukoliv moderní věc, my tam opravdu žijeme a spíme tak, jak se spalo před dvěma tisíci lety a prezentujeme tu dobu, prezentujeme ty řemesla a ukazujeme vlastně úplně všechno od oblečení a našich kostýmů, který máme všechny jako sami nebo naší výroby, tak i třeba nádobí a kluci mají úžasný zbraně z té doby. Je to úplná fantazie a pohádka a je to jako hrozně fajn koníček. Říkáte fantazie, ale jak vypadá postel, na které tam spíte? Postel nevypadá nijak, protože postel nemáme. Spíme v lněných stanech, ale ten stan nemá spodek, to znamená, že máte trávu, na té trávě máte třeba rozloženou nějakou deku, já, protože jsem rozmazlená, tak si vozím sebou kožešiny, aby mě bylo teplíčko, takže já spím na kožešinách, ale přikrytá jsem vlněným pláštěm, který normálně nosím a pak se jim přikryju na noc. Takže opravdu skutečně nic, nic na nikoho nehrajeme, skutečně opravdu tam spíme takhle až skoro na trávě. No. A jak dlouho přežíváte v takovýchhle podmínkách? To samozřejmě záleží na tom, jak dlouhá je ta akce. Můžou to být dva dny, můžou to být tři dny, čtyři dny. Prozraťte těšíte se pak přeci jen domů do měkké postýlky? Jo, rozhodně těším, ale je to, takový jako, je to takový ten způsob odpočinku, kdy já opravdu odjedu a vlastně si užívám to, že spím na těch kožišinách a, to, a pak se ještě odměním tím, že teda přijedu domů, tam si dám nějaké to opravdu brutální jídlo, protože my i vaříme e, na těch akcích tak, aby to bylo uvěřitelné takže polívky nebo si opečeme sem tam nějaký maso, ale není to vyloženě jako výživná strava. To znamená, že opravdu skutečně si člověk po té akci těší na tu sprchu, na ten záchod, když to tak blbě řeknu, na to, že si vezme to čisté oblečení, protože ty dny my trávíme ve vlněném oblečení v ve 30 stupňových vedrech. Takže dáte si za odměnu tu sprchu pořádné jídlo a slehnete si a pustíte si televizi. Je vidět, že jste opravdu zapálená pro to svoje
0: řemeslo a nejen pro pletení technikou nalbindingu, ale také obecně pro ten život, tak jak tomu bylo dříve. Já vám děkuju za rozhovor a budu se těšit třeba zase někdy příště naslyšenou.